0: Bienvenidos sean al podcast más poderoso de todo el internet entero, el modo podcast del canal de YouTube de Biomix. And un saludo para los escuchas de Spotify, de Catbox, de Anchor Podcasts, de Google Podcasts, de Apple Podcasts y todas las plataformas que nos siguen, por supuesto, su canal de YouTube. Antes de comenzar, dos anuncios importantes. El primero, este próximo 8 de marzo, no se pierdan la integridad colectiva y fraternal de todas las mujeres reuniéndose en los puntos importantes de aquí de la capital del país para marchar como cada año en el día marco del Día Internacional de las Mujeres, no lo olviden este 8 de marzo, no se pierdan los puntos de influencia y de inicio para marchar con las mujeres la en este 8 de marzo y el segundo, este mensaje va directo para Sundar Pichai CEO de Gogul licenciado Pichai Si usted creyó que iba a eliminar mi canal Con todo mi contenido En su plataforma de video y y archivos multimedia Déjeme decirle que se la terminó Me la terminó pellizcando Porque aquí mismo estoy Aquí mismo sigo sacando mi contenido Y por supuesto mi programa Escuchado en múltiples plataformas De toda la red internacional de computadoras Así que Directamente se los digo aquí a, a todo el equipo de YouTube y sobre todo a Sundar Pinchai. Váyanse al carajo, lo repito, váyanse al carajo Yo soy Charlie Kuhn, aliado feminista Y saludo a los invitados de la emisión de hoy El colectivo liberal universitario Taito Echi Games, historiador más grande de Twitch Con café y galletitas incluido Y licenciado Miguel Ángel ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Estamos aquí para poder platicar un poco acerca del tema de lo que está pasando en la actualidad. Te agradezco mucho esto.
2: Igualmente, muchas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a estar platicando, pues creo que un tema eh, importante e interesante, eh, con sus matices, justamente como cualquier este hecho de la actualidad.
0: Mm, de hecho, sí, ha sido muy influyente. Podría decirse que está a la altura de hace dos años con, con el coronavirus y hace un año con la situación en la, en la presidencia de Estados Unidos, la antesala, la tercera, entre comillas, guerra mundial. Si no es que ya comenzó, al menos en estos primeros eh, conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania. ¿Y quién sabe quién más país, qué más países estén involucrados?
2: No, yo, yo considero que todavía estamos muy lejos de, de llamar esto tercera guerra mundial eh, si sí lo contemplamos desde puntos actuales pero pues, justamente para esto vamos a estar hoy no
0: sí, sí hay que este, también dile a los hay que decir a los millennials que son los que están haciendo bulla y, y farándula de todo este asunto pero Nosotros somos Millennials. Bueno, la, gener, la generación Z.
1: Nosotros somos los Millennials.
0: Es que si hay una grave confusión con esa, ese gentilicio generacional. La generación Z, pues. Es desde el 90
1: hasta el 98, 99, 2000. Centennials son a partir del 2000 para adelante. ¿No hay confusión?
0: ¿Qué te parece entonces los pots Millennials?
1: Mira, es que como lo dice Marco Esto no va a rumbo a ah. una guerra mundial Es un conflicto al final y al cabo Entre dos naciones Ahora como lo vamos a ir desarrollando
0: uh-huh.
1: Una guerra mundial es aquella En la que ya incluye más naciones Por cuestiones, daños uh-huh. A su, más que nada A cuestiones de bienes De inmuebles Bueno, bienes pues, que nada llega con inmuebles Vidas Y entonces ya se pide una intervención esto no se está no la está pidiendo la intervención ni Rusia ni Ucrania, aunque Ucrania sí tiene ciertos puntos en los cuales... Bueno, pero más que nada tiene que ver con la OTAN y yo no me tengo que meter en esos asuntos. Tampoco se le puede denominar guerra civil, porque la guerra civil siempre va a ser interna y en una sola nación.
0: Uh-huh. Y ya que lo estás es mencionando, idea. necesito, Miguel, que nos detalles, que por favor nos expliques qué rayos está pasando con Rusia y con Ucrania. ¿Qué derechos? ¿Se, están vi- ¿Se violaron o qué está desencantando todo esto?
1: Pues mira, ¿derechos al respecto de qué? Porque, como te acabo de decir, una intervención militar al fin y al cabo pues es entre dos naciones. Pero si nos vamos al hecho de que vamos a, a lo que dicen los puritanos del derecho internacional, que va lo de los derechos humanos, todo lo que es este al respecto de las cuestiones de la OTAN, que del Atlántico Norte... Vamos a quedarlo así Se están violando derechos de la OTAN Bueno, por así denominarle Derechos de la OTAN, sí Se están denominando derechos de las eh, cuestiones de La Declaración Universal de los Derechos Humanos Sí Se están cuestionando las reglas de guerra Que se tiene de Tokio, de Bangkok y todo eso Sí Pero hay una situación aquí ¿Quién está violando qué? Si nos vamos a esto Marco, bueno, Marco lo va a saber un poco de esto pero Ucrania está, es el que está haciendo más grande el asunto por ser una nación pequeña, a consideración de Rusia, que Rusia lo está haciendo para proteger sus propios intereses. De proteger a dos... ¿Cómo se puede llamar? No son gentilicios porque es otra cosa. Mmm, es que son dos ciudades, que no recuerdo el nombre, las cuales quieren anexarse a Rusia. Ya, ya fue reconocida su independencia, obviamente por Rusia, se anexan a Rusia yo que dicen, ah, ah, yo no quiero esto, yo no debo de hacerlo, ante lo cual voy a la OTAN, me quejo, e intervengan en todo esto. Pero aquí el problema es, ¿por qué se están metiendo? Si la gente que es la que quería anexarse, ese es un punto principal, la que quería anexarse a Rusia, ¿por qué le vas a quitar el derecho de hacerlo? Si ya toda su gente, que fue creo que un 98% en la consulta que hicieron, Quieren anexarse a Rusia porque lo estás evitando. No quieren estar contigo. No, si, y más que nada porque el territorio está poblado por rusos. ¿Sí? Tendrá la denominación de ucranianos. No sé cómo se le llame a, a, los, este, a los ucranianos, pero dejemos de ucranianos. Quieren anexarse a Rusia y son rusos, se habla ruso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay ahí? Ahí sí yo no puedo decirte eso. ¿Qué hay ahí como para que no los dejen? Y la segunda, bueno, todos conocemos que los derechos humanos son un chiste, son una realidad que desde 1945, ahí se usan un poco la calculadora, ¿cuántos años van desde 1945 a 2022? Que siempre se ha dicho, los derechos humanos tienen que ser reformados.
0: Un total de 67 años.
1: Date cuenta, una per- la calidad de vida de una persona y siguen vigentes tal y como han estado. Y los derechos humanos no no son tan buenos, ni tampoco tan malos como se ha pintado. Pero aquí vámonos a ello. Si te vas acerca de la ONU, que la ONU es algo que dice que ha vulnerado todos los derechos, que ha vulnerado los derechos de guerra, que ha vulnerado esto y el otro. ¿Realmente a favor de quién? Se ha visto en los partidos de fútbol. eh, Tal vez sea fake news, pero que hay un... Un jugador de nacionalidad, digo nacionalidad no, bueno, que está en la región asiática, que no se puso la la playera que dice No War a favor de lo que pasó de, bueno, de Ucrania para que cese la guerra con Rusia. Guerra, según. Pero él más que nada dice, ¿y por qué solamente cuando son estos países en Europa, ahí es guerra, ahí sí puedes denominar las cuestiones de fútbol de fair play? ¿Y por qué cuando una persona lo hace de otra de gentilicia, de otra nacionalidad, porque ahí es de inmediato tu tarjeta amarilla o roja? Y ponte eso y te da tu respectiva sanción. Yo creo que es un juego bastante amplio el hecho de que digan qué derechos se han vulnerado, mejor dicho, qué derechos, para qué y para quién.
0: Ahora bien, vámonos con Taito Echi o como o como lo llama Miguel, tu seudónimo de Marco, Taito, hablando desde la perspectiva histórica, ¿crees que la sociedad eh, moderna sea tan, cómo decirlo, ya sabes, sea no tan lista, dejémoslo así, no sea tan inteligente para volver a repetir los mismos errores del siglo pasado con el marco de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Muchos están empezando a comparar al zar Vladimir con el Führer de Alemania, el canciller, ...de este país en el 36, ¿crees que la sociedad actual sea tan, no tan inteligente para volver a repetir los mismos errores que la historia del siglo pasado le dio a aprender a la mala?
2: Mira, para empezar, pues yo considero que esta parte de repetir los errores del pasado eh, no me cuadra, es muy determinista porque al final de cuentas en algunos pequeños aspectos se vuelve a repetir porque al final de cuentas va cambiando eh, la vida de la gente, la vida de las personas, como lo mencionaba Miguel, o sea, por ejemplo, los derechos humanos ya desean una reforma, necesitan ver por qué, en qué, entonces, en, qué, en, qué en qué, partes hay que aplicarse a la sociedad actual. Eh, y en esto también aplica. Eh, la historia no se puede. ¿se, ¿Se va a repetir? ¿Puede que se repita? No, no, simplemente no se va a repetir porque no tenemos los mismos procesos. Eh, ahorita sigue siendo un conflicto armado. Nadie, al menos creo que mucha gente ha comprendido lo que es eh, el dolor de tener conflictos cercanos. Y por lo mismo, no, no, todo el mundo no quiere. Todo el mundo se está yendo, al menos hasta donde yo he leído, se está yendo hacia la diplomacia. Todos quieren tener. Eh, una idea sin tener que llegar más allá de esto eh, simplemente a lo mejor por el hecho de la lucha de poder se ha generado eh, diálogos eh, discursos donde ya se utilizan las armas eh, Putin ha hablado sobre o Putin ha hablado sobre ya tener que ya mencionó que tiene armamento nuclear y también te pone justamente a a la defensiva te pone eh, en un estado donde te tienes que preparar porque si bien todos queremos paz pues también no también no, no todos queremos este que haya una una guerra un bombardeo nuclear eso eso es obvio entonces eh, por lo que he escuchado de videos de Reddit eh, también es cierto que la gente eh, en Ucrania y en Rusia no quieren o sea están están siendo obligados a pelear de alguna forma, Ucrania simplemente también creo que es la que más se ve perjudicada por ser una nación tan pequeña. Eh, y los conflictos pues, se los han estado llevando justamente desde los 90, con la disolución de la, de la URSS. Entonces, guerra guerra, tercera no la veo factible, más que nada porque los valores han cambiado o la mentalidad de las personas ha cambiado, donde si antes se podía pelear eh, por una nación, como lo que está haciendo Ucrania es defender su, su territorio, porque ellos tampoco se están, o sea, si no quieren guerra, pero también hemos escuchado que mucha gente que que alcanzó a huir también está regresando para defender su, su nación eh, también es cierto que no que no va que esto no, 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 no tiene que ir más lejos ahora también hay un en el discurso de justamente eh, de la OTAN, de no, de no poder apoyar porque no es un miembro eh, Ucrania, sino más bien un socio, eh, también está mal, porque, al menos por mi consideración, está mal, porque no genera ese apoyo que se necesita y prácticamente Ucrania está sola. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, Ucrania, eh, no estamos, creo, o al menos yo, yo lo veo, no estamos para una tercera guerra mundial, y ni en armamento, ni económicamente, ni socialmente. Todo el mundo tiene una idea de despreciar la guerra, es desde el conflicto armado, y lo tenemos justamente, O sea, aquí el único problema es que se vuelven a enfrentar, entre comillas, eh, las potencias viejas de finales del siglo XX. Entonces, por eso mismo hay como que un, un, ¿cómo se llama?, un boom, sobre querer decir Ah, una tercera guerra mundial Cuando realmente los conflictos han existido eh, Los tenemos justamente con Palestina Los tenemos con Siria Y nadie ha, eh, ha dicho O bueno, al menos con Siria sí no Con Siria sí se ha bromeado eh, De que iba a haber una tercera guerra mundial pero Bueno, no, eso,
0: eso sí fue de muy mal gusto ¿eh? uh-huh. Fue muy negro, negro
2: Sí, exactamente Entonces eh, Que hoy en día otra vez vuelvan a sacar A relucir Eh, que va a haber una tercera guerra mundial es como... es como si quisieras vivirla eh, cuando realmente no estamos ni... ni en... en ningún ningún momento estamos preparados para la guerra y y mucho menos ahorita, justamente porque vamos saliendo de una hecatombe mundial todavía anterior a esto, entonces... no, no lo veo factible en en ningún momento Eh, que se pueda... que se repita la historia no También considero que no es muy determinista, los factores cambian, eh, las sociedades cambian y por ejemplo, si lo quieres ver desde la Tercera Guerra Mundial, eh, solo con decirte que hoy, hoy en día la información corre tan rápido que ya sabes qué hay que hacer, que estás preparándote para el día siguiente, que al día siguiente va a haber protestas en Rusia porque no, va, eh, no quieren guerra o va a haber un enfrentamiento en Ucrania porque se están defendiendo bien. La información corre demasiado rápido y el armamento... Eh, balístico igual por lo mismo también puede rápido, entonces estamos mmm, no estamos cerca de una tercera guerra mundial al menos si lo quieres ver desde la perspectiva actual o sea una guerra una tercera guerra mundial hablaría ya de ahora sí todo el mundo no importa las cosas o anteriormente se hablaba de la primera y segunda guerra mundial por las potencias económicas sociales ahora no ahora todos prácticamente por la globalización ahora todos estamos siendo uno solo entonces, si se abre una tercera guerra mundial, sí serían todos. Ahora sí sería hasta el país que menos aporte económicamente en el sistema global también estaría afectado. Entonces, eh, ahorita, bajo esas dimensiones, no hay una tercera guerra mundial. Es un conflicto
0: armado. Bueno, de hecho, ya hay una tercera guerra mundial, pero no bélica y no, no armada como tradicionalmente las tenemos registradas en la historia, ¿no? Yo diría una tercera guerra mundial... Cibernética. Y que está ganando China. Está ganando China. Ya hay fundamentos para ello. Pero... Pues... Es este... Optimista y... La verdad este... Admirable. ¿eh? Esa... Decantación y la... La buena este... Fe de que nunca llegaríamos a un conflicto armado más allá... Que se extienda más allá de las fronteras de... de Europa o de Asia. Es y es muy bueno. Es lo que toda la humanidad quiere de hecho. Y... ¿Y por y qué, qué
1: optimista?
0: ¿No optimista?
1: Bueno, busco, es optimista? estoy
0: buscando las ¿Cómo? palabras.
1: No, no, ahora explícame por qué
0: optimista. Ok, te voy a explicar por qué optimista. Sí, les voy a explicar por qué optimista. Porque la generación actual, o sea, los Pots millennials, centennials para los cuates, la generación Z, cómo les gusta lucrar y cómo les encanta vender. No humo, pero sí a buscar cualquier método de entretenimiento, ya sea bueno, malo, negro, blanco, sin contar todo toda la información, desinformación, descompuesta, compuesta que tenemos en todos los medios de comunicación globales, con falsas noticias o con noticias muy precipitadas o noticias eh, mal maquilladas. Entonces, en todo caso, quieren venderte esa idea de que quiere... Que va a haber un conflicto armado a gran escala, exagerándolo o precipitándolo, o de manera muy prepotente decir este, que el mundo se vaya a la tierra, cuando pues hay argumentos o hay puntos para decir, como lo decía Taito, que esto se puede solucionar, es como un conflicto como muchos otros tantos que hay en la Franja de Palestina, con Siria, y los que hay en África todo el tiempo 24 por 7, pero nadie habla de ellos porque, según para los medios, no es nada rentable, si lo podemos decir así. De hecho, aquí aquí en el país hay conflictos armados y nadie nadie está diciendo nada. ¿Por qué? A lo mejor porque ya es el pan de cada día o porque, por la costumbre, quién sabe, o porque no es noticia internacional, nadie sabe por qué, pero... Les diría esto, mientras Estados Unidos no quiera meter su cuchara como en todo, podríamos decir que esto va a poder tener un, un buen cierre o un buen final, o pasará como las tensiones que hubo hace dos años con Corea del Norte, Rusia y Estados Unidos justamente. Pues eso le, así se los diría yo, se los, se los explicaría de esa manera.
1: O sea, ¿y por qué es optimista? Acabo de decir por qué optimista No, es que me acabas de decir todos los buenos deseos Me acabas de decir tiene. todo un contexto, ese es cierto Exacto pero, Ajá. Contexto. Pero Ayer no, pasé no, el contexto, de no. hecho
0: <risa> que,
1: Un ejemplo Es optimista por qué? Por los buenos deseos, por lo que se está sí, poniendo en la buenos deseos, Por todo lo que se está organizando A nivel mundial De plegarias, de acciones No diga, eso no, no se dice Sí,
0: Eso eso no, es secreto este, de Estado, ¿eh? Mira, si
1: quieres, si quieres te puedo ayudar, mira. ¿A Eso es
0: secreto de Estado, ¿eh? No, <risa> no, vayas, no vayas a decir eso ¿sabes? aquí al aire.
2: Por la parte humanitaria. Exactamente. Por, porque justamente la gente no quiere, o sea, vuelvo a lo mismo, la gente no quiere guerra, la gente ya... Ya no las, quiere más muertes, más, muertes lo sabemos, ¿verdad? Exactamente. Eh, tal vez en, en varias partes de, del mundo esta violencia se ha normalizado como lo que pasa aquí en México. Y por eso hacemos, pues, humor negro, ¿no? Para sobre, sobrellevar a lo mejor estas... Eh, cuestiones O estas circunstancias
0: ¿A ti te gusta esa Pero, forma de querer evadir la realidad?
1: A mí me gusta tal vez, tal
0: vez. Bueno, sí, <risa> si te gusta o estás Como que te entretiene esa forma de evadir la realidad
2: Pues mira Como lo hacen los
0: centennials? <risa> Postmillennials, millennials Z Voy Zeta. a decir
2: que, que sí tengo cierto humor negro Y sí me llego a reír de cosas muy, muy fuertes como Tal vez lo que pasó en el terremoto De 17 Este... Oh,
0: yes. No te, pa- no te pasa eso, si sí te pasaste de lanza
2: Pero eh, Pues es que es justo, o sea, volvemos a lo mismo Es sobrellevar las situaciones a veces De querer Sacar un poco de tu frustración Un poco del miedo Un poco de la angustia que tenías en ese momento Y llevarlo a un nivel Pues Pues carismático Podría decir no, no es no, no, que no, veía también mal Y justamente pues eh, si lo vemos de esa parte global, o sea, pero seguimos siendo conscientes de que eh, la ayuda aún existe, que la ayuda, al menos por ejemplo, al menos vuelvo al, vuelvo al conflicto de Rusia-Ucrania, eh, la gente si quiere apoyar y sabe, o al menos tiene la conciencia, o sea, no es porque, he escuchado que la gente se pone un poco tensa al decir que estamos en contra de los rusos, ya sea por las sanciones, ya sea por lo que pasa con ellos. ¿Aquí, si...
0: en México, en contra de Rusia? ¿Cómo crees?
2: <risa> el caso es que, pues es que estamos viendo tal vez desde la parte occidental, o desde la parte americana, en el sentido de, pues no, estamos muy lejos, estamos muy lejos del, del conflicto y tal vez no lo vimos tal cual, pero también estamos conscientes de que Ucrania, pues es un país chico, es un país este que no, o sea que, si lo vemos desde alguna perspectiva si fuera un conflicto armado tan grande como lo que quiere como lo que quería evitar rusia porque según tengo entendido eh, lo primero que querían hacer era pues eh, batallas relámpago o sea que duran horas eh, conquistar principales ciudades y, y ya simplemente diezmar la, a la población ucraniana no le salió y ahora parece ser que, que se va de largo pero, o sea, si, fuera, si hubiéramos iniciado desde ahí, desde un conflicto fuerte, ya con artillería y, y balística, pues.
0: ¿Taito? Taito, antes, no seas grosero, no llames a Ucrania un país chico, ¿no? Porque no sea una potencia mundial como Rusia, Italia o Alemania, no quiere decir que no sea importante en este globo terráqueo, Taito. Solo pa... Se
1: le pausó la imagen, no se ha manchado.
0: No, no, es que...
1: Bueno, creo que retomando un poco lo que dice Marco, o sea, ahí tiene mucha razón en cierto punto. Ajá. Porque Ucrania es el lugar número 22 en cuestiones militares. Rusia es el 2. O sea, ahí son cuestiones que sí se le puede dominar ah, para caray, el esp-
0: Así como México. ¿Y quién es el número 1? No sé
1: qué número militar. Estados Unidos. Pero aquí, como lo dicen, está ahí. Si sí, de bueno, eso, no sé qué país tenga realmente México... Como país, México tenga el lugar en cuestiones militares. Mm. Y sí se le puede considerar un país chico. Pero aquí el asunto también que decías: este, en México, Rusia, que no quieren a Rusia, al contrario. Claro. Rusia es el país más querido aquí en yo Yo lo dije de manera sublim- subliminal,
0: ¿eh? Porque. Que
1: tanto China como son... Rusia, aquí por nuestra dorada 4T.
0: Y Norcorea.
1: Son. A, no, Norcorea no.
0: Sí, son Norcorea. alabados. Son y... alabados. Y antes de Biden, y aquí también la Estados Unidos. Es ¿eh? así.
1: No, no, aquí la situación es así, mira. Date cuenta de dos situaciones. No puedes prometer no hacer, como en el caso de Rusia, y que Ucrania diga no hacer, y lo hace. ¿A qué me refiero? Ucrania también ha, en su caso, ha también infligido en varios tratados con Rusia que ante los grandes potencias europeas decían, no, es que yo sí voy a cumplir este tratado y quién sabe qué. Y con Rusia era de, oye, ese tratado, no. Nah. Es, a ver, a ver, o sea, con tus grandes este, ponentes, que en este caso son los europeos, me estás diciendo que lo vas a hacer. Y frente a frente me dices que no. Vámonos que un país chico nunca te va a decir eso. Uh-huh. Un país chico lo que va a querer es llegar a mediar, a conciliar, a querer evitar a toda potencia. Hace rato decían un tema muy importante acerca de los de evitar la guerra Y aquí yo voy a arrancar un poco la parte de, de la sátira que está haciendo acerca de lo de los centennials, millennials y este Ellos solitos pues, ellos se la hacen, lo, eh. yo solo soy y, el mensajero más que nada, Antes se denominaban ellos la generación de concreto Que eran los que vivieron la primera y segunda guerra mundial Pero también se denominaban la mejor generación ¿A qué me refiero con esto? de que ellos tuvieron que vivir dos guerras para saber a su tiempo qué era lo que no tenían que hacer. Y nosotros a toda costa lo queremos hacer, evitar. ¿Por qué? Piénsalo así, Japón era una cosa, antes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, una cosa terrible, eran bélicos, este, sanguinarios, todo lo que conllevaba asesinos, de todo un poco, o sea, no era la nación que conocemos.
0: ¿La influencia del emperador? Tuvieron,
1: eh, no, más que nada toda la cuestión bélica, todo lo de, que tenían antes.
0: Que venían justamente misma de esa cabeza.
1: Sí. Uh-huh. Pero si ves, la, ahí inflige impl- mucho tanto la persona que está arriba a las personas que están abajo. ¿Por qué? Porque no vas a culpar solamente al emperador de, to- ¿de cuántos, déjale unos tres mínimo. Mínimo, nada más por referencia. Okay. Tres millones de habitantes te vayan a, por así denominarle, vayas a tener tanta influencia como para que se comporten, piensen y crean lo que tú, no vas a culpar a esas personas, digo, al emperador solo, un solo individuo para que todo, eh, todos los millones que te estoy comentando, nada más como referencia, piensen exactamente lo mismo que tú, eso es mentira, eso es una gran mentira. Así que vámonos a esto. Tuvo que pasar una bomba, bueno, dos, los big Boy, para que Japón se reformara. Uh-huh. Se reformara, y ahora sí ya son que kawaii, que mira la moral, que mira mi grupo la moral, que no, no, Latinoamérica das asco, ¿por qué no haces esto? Sí, tal vez como se dijo, históricamente Marco no lo va a negar, que era necesaria la guerra, este, las bombas este, de, Nagashima, de, bueno, de Hiroshima y Nagasaki, eran necesarias porque si no si no hubiera pasado esto era el mínimo cinco años más de guerra más vidas más conflicto más sangre aunque hubo una verdadera de sangre increíble pero gracias a eso Japón se reformó
0: uh-huh. tantito se reformó
1: hay... y pasó hay y una historia
0: hay una historia muy subliminal respecto a ese fin del conflicto armado en relación a lo de Pearl Harbor que es, un tan, es muy, muy secreto, pero no lo voy a decir al aire, solo para tenerlo en cuenta nada más. Pero sí, continúa.
1: Pearl Harbor fue la, fue la clave. Lo que sabemos que todos, superficialmente la, no, para de para Pearl Harbor. eh. que Unidos dijera, basta. Uh-huh. O sea, dijera, basta y se terminara ya la guerra. Ya Como no siempre, incluso, ¿verdad? De hecho, México fue un gran beneficiado de esta guerra porque al no crear materias primas a otros países, pues fue que dijo, perfecto, pues yo no desaprovecho, ese de un gran boom económico. En realidad, sin llegar a cosas o documentos de ocultos, por así denominarle, a México le benefició mucho, 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 mucho todo esto. Pero volviendo a la cuestión de la vida y la guerra, Ajá. pues siempre va a ser así, va a haber un superior que va a ganar medallas, y van a haber inferiores muertos, obviamente eh, van a estar también pues dañados psicológica, físicamente. Por todo lo que pasó. Y ahora regresando a lo de Rusia y Ucrania. Se quiere evitar todo esto. La generación de centennials. Ni nosotros como millennials. Queremos
0: esto. ¿Y los baby ejemplo, boomers qué quieren?
1: Eh, los baby boomers son la generación de concreto. O los, Justamente.
0: Todavía los ellos, boomers que quedan. Que sí vivieron es como, los estragos no, de la segunda.
1: Okay. Es lo que te acabo de decir. Es como se dice. Nadie quiere ir a la guerra. Nadie está preparado físicamente. Nadie está preparado psicológicamente para lo que se viene. Si estamos... ...dañado solamente por el hecho de ver a un animal morir o que lo golpeen... ...ahora imagínate tener a una persona, así de un simple ejercicio... ...imagínate tener a una persona... ...que obviamente es tu enemigo denominado por otro estado o otro estado... ...que tengas una pistola... ...tengas que privarlo de la vida... ...y hay de dos, si tú no lo privas de la vida, él te la va a privar a ti... ...y no tienes tiempo para negociar... ...no tienes tiempo para decir acerca de los valores de la vida... ...no tienes tiempo para decir... Es que los derechos humanos dicen: No, me matas tú, o te mato yo.
0: Mm, no es, me quieres poner entre la, la espada vida. y la pared entonces, ¿eh? No, o yo soy el, el asesino, simple, o yo soy es un, el. Es un la simple
1: víctima. ejercicio. Te lo dejo así. Estás en la guerra. Eh, resulta que fue una guerra muy. Eh, perdón, una batalla muy difícil. Está tu enemigo. Ya lo tienes con una pistola de mano. Tienes que privarlo de la vida porque resulta que tiene otra. Otra pistola abajo. Y si tú este, duras 5 segundos más en pensar. Él te va a privar a ti de la vida ¿Qué harías? ¿Lo matas? Bueno, lo privas de la vida ¿Te pones a dialogar con él acerca de los derechos humanos Las garantías y todo lo que tiene que ver? O la última ¿Qué harías tú?
0: Bueno, yo no, en primer lugar Yo no mato inocentes, ¿eh? Pero si él no califica para ello Pues entonces, ni modo ¿Y ¿Quién
2: es el inocente para ti?
0: Ah, es muy alguien, ¿eh? alguien inocente también... Y este Miguel sabe muy bien de esa De esa temática, por supuesto que sí
1: le vas a hablar de valores y derechos justamente en
0: una guerra. Uy, pues,
1: la pregunta es, va siendo ci-
0: mejor dicho, no. si en, siendo civil te voy a hablar sobre escuela militar de, en el paradigma. A no, esa sería la verdadera cuestión, ¿no? Los civiles hablando de hablándole a los militares de una guerra es, es irónico y es bastante hasta podría decirte sin sentido, pero a fin de cuentas así hemos hecho este mundo y, y respondiendo a esa pregunta de Miguel. Es porque Hemos atrabancado esta situación Que ahora Me veo obligado a tomar esa decisión De Pues recurrir a ser el, el victimario Como lo llaman ustedes, ¿no? O el homicida, ¿no? En la En el acertijo que me acabas de poner qué tan atrabancado ahora Irónicamente igual Hemos este hecho este mundo Que ahora Nos vemos Forzados a estar en esa situación Obviamente O
1: sea Si privas de la vida de una persona
0: Mmm pues, él me la quiso privar a mí oh, y a mí me encanta mi vida
1: amo, Ajá, ¿pero entonces amo,
0: qué
2: mía? derecho tienes tú de privar de la vida a otra persona? Pues, a lo mejor por supervivencia
0: fíjate que sí, sí he, también he estado debatiendo mucho con varios amigos esa situación en respe- respecto a, a la gente de aquí del de, de país que se la pasa al los derechos de terceros y afectándolos a toda costa, obviamente van a decir de manera coloquial que nadie aquí es juez de, de su tierra y mucho menos de casa ajena. Pero al menos, si les podría decir, en una perspectiva psicosocial, el 96% de una muestra no aleatoria te estaría estableciendo que pues efectivamente derechos humanos no sirve para nada y que pues ya mejor caigamos en el anar- anarquismo, que es... Uh, sí conocen muy bien la... Aquella corriente, ¿verdad? caigamos en el anarquismo y que cada quien se domine como pueda dominarse. Obviamente eso va a ser imposible y menos en una potencia, entre comillas, como México. Pero... No, nosotros
2: en, en territorios que pueden ser... Este, hostiles, que, ¿no? No tenemos... Ah, exactamente. Porque, pues tú dices, ah, sí, controlarnos, gestionarnos, nosotros... Bueno, parece es de la autogestión, ¿no? Pero, pues, ¿con qué terrenos? ¿Con qué comida? ¿Con qué...? Este, con qué ayuda porque al final de cuentas seguimos siendo comunidades seguimos seres seguimos siendo seres sociales entonces pues una anarquía como tal pues funciona bueno, ha, ha funcionado en pequeños pueblos pero de ahí en fuera para llevarlo a nivel nación está está complicado la
0: verdad sí de hecho antes de que te bueno quisiera darte mi, expresarte de manera caballerosa y gallarda mi opinión sobre denominar a Ucrania de en ese nivel Taito, estabas terminando tu, tu explicación con respecto
2: Sí, se me fue la conexión Sí, sí, eh, sí, por favor, pues no, termina no tu explicación terminar, que era no importante
0: más,
2: No, pues nada más para terminar la idea eh, pues es que nos hay, o sea creo que el beneficio, o, o al menos desde la parte positiva de todo de este conflicto, pues uno, uno de esos puntos es la, la humanidad o sea, la ayuda humanitaria y el de rechazo total a un conflicto armado, ya no solo a la guerra, a, a un conflicto armado en, en cualquiera de sus ámbitos. Eh, tal vez el problema aquí es que justamente por ser potencias anteriores del siglo XX, o bueno, a mitades del siglo XX, volver a, a sacar estos conflictos, pues es lo que hace que tenga un mayor, una mayor controversia en los medios de comunicación. Pero, eh, o sea, pues creo, creo yo, al menos por todo lo que he leído y por todo lo que he visto, eh, me gusta ver y me gusta ver porque justamente genera que la gente nos, se pueda comunicar y que pueda justamente expresar como a, no, no como antes, que teníamos que esperar a la información, al anecdotario, a, a, a preguntarle a la persona en cuestión.
0: A que no sé saliera el periódico años, de cada mañana, ¿no?
2: Exactamente, preguntarle. No, deja eso. Eh, que pasen cinco años y tengas que preguntarle a esa persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, necesito que vuelvas a revivirlo tu experiencia, porque pues yo, yo como historiador, pues quiero quiero conocerla, ¿no? Eh, entonces, uh, no, ver,
0: son recuerdos ver, de viene, Vietnam, ¿eh? ¿no? No ni te ni te atrevas, ¿eh? Porque los vas exactamente. a perturbar.
2: Entonces, lo que me agrada de justamente de toda esta conexión, de esta parte de la globalización del internet. Es que tenemos los hechos al momento, o si quieres no al momento, pero si sí no pasa de, de días, o sea, no Tú unos cinco días máximo ya tienes eh, un poco de la información para poder iniciar una investigación. Entonces, creo que es un buen momento, o sea, me voy, me voy a jactar de mí mismo, discúlpenme, discúlpenme audiencia. Eh, ¿Por qué? Que,
0: ¿Por qué te vas a disculpar?
2: Momento. Es que es un ¿Estás en todo para tu derecho? Es un Es un excelente momento para ser historiador, sí. porque...
0: Taito, también, siempre es el mejor sí. momento para ser historiador, porque es lo bonito de la historia, porque así como mi, mi área, y tal vez el área de Miguel, tienes subliminalmente el control de la sociedad en tu mano, porque conoces el cómo, cuándo, por qué, y sobre todo el para qué pasó eso. Siempre Entonces, es buen momento para ser historiador. Sí.
1: ¿Sí? También para un sociólogo.
0: Sí, tú, tú jactate, jactate, no pasa nada, Haz, adelante, hazlo. Perdón,
1: es que estoy... No, no, también de... sociólogo. O sea, un sociólogo también es el que denomina todo esto. Pero, eh, no sé, yo creo que para la psicología no entra mucho.
0: Oh, no, este... No trates y de... de... Y te voy a decir
1: por qué. Ah, cuidado con, el búfalo, a... eh, por, cuidado con todo, el búfalo,
0: eh. Cuidado con el búfalo, porque todos, te metes con los no, cuernos. No,
1: todos estos este comportamientos humanos ya estaban delimitados. porque ah. está Es como en el derecho había una una escuela clásica que se le llamó la tercera escuela, que denominaba al delincuente por sus facciones físicas y anatómicas, en las cuales decía, un ejemplo, es que, te ve, como dijéramos ahorita, es que te ves bien chaca, eh, te ves alto, delgado, este, como plaquillo, o sea, como quieras, decías, por ende, ya eres delincuente. Obviamente sabemos que eso no es cierto.
0: Por favor, dime que no está basada en la tesa tercero, no está basada en los pensamientos filosóficos de Michael Foucault, por favor, fa- por favor.
1: Foucault, y no, no es este, ah, no, es, no okay. de hecho es este más que nada aquí del señor Carrara. Pero eso ya tiene muchísimos años y fue en Italia. Cuando apenas empezaba a deslumbrar todo lo que era el delincuente, o el humo delincuente, que era este que era para saber explicar lo que era un delincuente y por qué delinquía y lo que pensaba. Y todos decimos eso, no es cierto, es mentira. El delincuente no va a ser así. El delincuente no es esto. Y empezaron a evolucionar hasta lo que estamos ahorita, que el delincuente puede ser cualquier persona y que tiene que haber un detonante para poder acceder a la misma. Mm-hmm. Ante ello, te das cuenta, hacia atrás, algunos tiene, vuelven a tomar esa tercera escuela y decir, es que el delincuente sí tiene fracciones anatómicas. Sí tiene esos momentos por los que... Delinque. es muy parecido este comportamiento del delincuente a este otro y se parecen y te quedas, ok, entonces todo eso sí está explicado ya tal vez como teorías, tenían sus tesis, tenían sus, postula- eh, sus postulados pero ya existe y en el caso del derecho, hablando más que nada de la sociedad que tengo hay algo nuevo y que afortunadamente está ocurriendo que te está diciendo los derechos humanos no son lo que hace que este cuántos más de 70 años si sí, no recuerdo mal no recuerdo que dijo Charlie hace 70 años 67 fueron los creados
0: 67 años. Ah, casi
1: 70 años entonces de cambio la, la denominación lo que casi se te, hace 70 años se, con lo que se crearon con ese ideal de ok, vamos a hacerlo por el bien de la humanidad no ahora no resulta que los derechos humanos tienen que ser reformados por qué porque resulta que estamos pidiendo cesar la guerra que no es guerra para una región europea pero eso sí Latinoamérica y Asia, Oriente Medio
0: África no me dejas África no también África más que, que nada
1: territorio perdido, déjame decirte no 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 tiene que muchísimas te pasa, no. tiene muchísimas guerras civiles los cuales han perjudicado esa a ese continente tan grande que entrar ahí es como buscar una aguja en un pajar así que vamos a tratar de al punto más próximo vámonos a lo que sí se puede cambiar que es Latinoamérica
0: no nos falta mucho para sí, llegar allá también, guerra, ¿eh, Miguel?
1: eh, sí nos falta pero vamos a la guerra civil o sea, aquí cuántas guerras civiles han habido y no entendemos y no entendemos, pero sí queremos estar a ser no apático te, quitar la apatía con todo lo que está pasando en Europa o sea, si tú ibas decir, es que lo de Ucrania no me importa. Ay, no, ¿qué, qué tienes en el corazón? ¿Es que quién sabe qué? No, no, es que no me importa. Ellos son europeos, mi país está mal. ¿Yo por qué voy a voltear a otro lado? Si ah, para la Unión Europea, mi país es tercermundista. Si para la ONU, con su derecho de veto, dicen, nah, Francia, tanto Francia, Rusia, Estados Unidos, hablando de esos tres, te dicen, ¿sabes qué? No me importa. No, no intervenimos. No. Fin. Ahora vamos a esto, en el derecho es increíble porque ahora está diciendo que los derechos humanos... Es como se dice acerca de los delincuentes, los derechos humanos son para humanos derechos.
0: ¿Que los delincuentes merecen nuestro respeto por ser humanos?
1: No, no, es que es de eso que se debe entender. Hay una frase que dice que los derechos humanos deben de ser para los humanos derechos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con Yo eso? Yo diría
0: los humanos inocentes.
1: ¿Estás de acuerdo con lo que te acabo de decir?
0: Sí, estoy de acuerdo. Si hablamos en el mismo idioma, sí, y Taito también estará de acuerdo.
1: Yo no.
2: ¿No? Yo no ¿Por, ¿Por qué
0: no?
2: Bueno, o sea, por ejemplo, los derechos humanos para humanos derechos, o sea, tiene sentido porque... manos inocentes. Pues se supone que hay una cierta ética, bueno, hay una moralidad en ese aspecto y deberíamos trabajarla desde la ética. Pero, pues, tú vas a... O sea, por ejemplo, entonces tú eres de esas personas que se quejó de que se vacunara a, a los a los reclusos porque ellos no tenían derecho a la salud porque justamente son reclusos
0: fíjate que de eso no me nunca me había enterado hasta ahora que tú me lo dices que tengo habría que ver si sea verdad nunca me había enterado si se vacunaron a los pues reclusos pues no fue
2: mira no fue no fue el gobierno fue la sociedad quien pidió justamente eh, que no se vacunara a esta población que, que se les negara que, ese derecho que se les negara ese derecho exactamente ¿Por qué? Porque necesitábamos, bueno, primero porque a lo mejor pues, somos un tanto egoístas y, o queremos más bien nuestra propia supervivencia y decimos, ah, pues primero a la gente civil, a la gente que todavía conserva eh, la oportunidad de seguir vivo y trabajando y ser un productivo para la sociedad. Está bien, desde ahí yo yo creo que no hay problema.
0: Sí, pero aunque sonaste son un poco a, capitalista a, también, con eso.
2: Pero ya a punto de decir, oye, entonces este a ellos no les vas a dar porque simplemente no ya del, del, tuvieron alguna parte de la delincuencia eh, oye, cumplen con su castigo, con su sanción y, y todavía más les vas a dar sanción porque les, les estás negando su salud, su derecho a la salud, eh, a mí no me parece justo y por eso eh, no. concuerdo todavía con lo de Miguel de reformar los derechos humanos ah, pero también sabiendo que hay poblaciones que, se, que justamente se segmentan y que se alejan justamente de esta, de esta parte de los derechos humanos Ahora si lo queremos llevar a la práctica O menos a, a lo que estamos viviendo En este conflicto Pues es que seguimos siendo personas este, Esto ya entra en conflicto Y no, no sabemos en dónde Todavía seguimos debatiendo En dónde empiezan y terminan nuestros derechos Eso es, también es un, es un problema
0: Eso es un, más sencillo de lo que parece Porque mis derechos se terminan En donde empiezan los del otro Seguro a ver, te, déjame, vuelvo a analizar la frase. Mis derechos ten, ten, empiezan mis derechos conmigo mismo y terminan en donde empiezan los del otro. Es como lo que solía decir Emanuel Kahn y no el chaparro ese desgraciado de Juárez. El, derecho al respeto, ajen, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo decía Emanuel Khan, ¿eh? No vaya a. Y se
1: cumple. ¿En no. la actualidad se cumplen?
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees? Que se cumple ese ¿Te, dicho? Yo te
1: estoy preguntando a ti.
0: Ah, pues creo que lo que se ve no se pregunta, ¿verdad?
1: No sé. Esa es la respuesta.
0: Bueno, Pero mira, seamos mira, directos. Mira. Pero si ¿sí? lo queremos ¿Sí? llevar
1: otra vez al, al conflicto armado,
2: o sea, vuelve, volvemos a lo mismo. Eh, ¿Tengo mi derecho yo de defenderme para, por, porque alguien justamente está rompiendo en mi nación?
0: Eh, sí. ¿Sí? sí.
2: Ciertamente, o sea, nuestra lógica nos diría así. ¿Por qué? Pues porque es mío, porque es mi nación, porque yo... Yo sí, vivo es, como, es
0: como si tú me estuvieras golpeando a mí sin una y, razón aparente. Y
2: aparte tenemos la empatía con nuestros... Este, con nacionales. O sea, también, no, o sea, también nosotros vamos a estar eh, defendiendo a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar porque justamente está en ese, en ese aspecto. Pero, o sea, yo tengo derecho de matar a otra persona que también tiene lo mismo, tiene familia, tiene amigos, tiene eh, nacionalidad. Eso también, o sea, por eso mismo no... Por eso el conflicto armado no, no soluciona nada y trae peores cosas. Trae acuerdos, sí. Pero los acuerdos cuestan, al menos en este aspecto.
0: Bueno, es correcto. Y bueno, en eso coincido con ustedes, porque este conflicto no se va a desarrollar más allá de lo que puede, de lo que fue la primera o la segunda guerra mundial. Es más, hasta podría asegurarles que todavía falta mucho para llegar a ser como la guerra del Golfo o la guerra en Vietnam, incluso el conflicto armado en la franja el conflicto armado en la, en la franja de Palestina. Falta todavía muchísimo para que llegue a ese nivel, pero a fin de cuentas, ¿por qué? Porque no estamos hablando de que vuelva a nacer otro Stalin, otro Mussolini, no. Sabemos que ni Putin ni Zelensky Selinski llegarían a ser este tipo de Personajes históricos globales es porque tal se lo preguntaba a Taito tempranamente. No seríamos capaces de volver a repetir esos mismos errores, sabiendo muy bien que eso llevaría al mundo más destrozado de lo que ya está. De eso, de eso estamos conscientes. No, ya dependerá de, de cada quien, de cada persona que haya en este grandísimo mundo, uno por uno, qué es lo que pensará. Pero no, no, así no, no. En, en. Ahí pues,
1: yo, yo creo que estoy un poco en contra.
0: ¿De qué de que no.? Porque ¿Esto no va a evolucionar más, más allá dice, de la guerra del Golfo?
1: Es que ahí es donde me dices. Realmente es que Estados Unidos es el responsable.
0: ¿A qué hora dije es eso, eh? Que yo no dije
1: eso. Estados Unidos es el responsable tanto fue de la guerra del Golfo. Espera, espera, espera. Espera, ah, espera, sí. espera, espera. No, es que Estados Unidos es responsable o no responsable, partícipe en lo que fue la guerra del Golfo. Palestina. Eh, lo que fue, o sea, todo siempre ha estado, e inclusive lo que pasó en Afganistán, siempre tienes que escuchar que Estados Unidos está adentro.
0: Ya lo sé, lo sé. O Estados Unidos siempre, siempre primero, se la pasa jugando parque, a ser Dios.
1: Partícipe, comentarista, análogo. Espera, a ver. Aquí, la situación de que me dices que no necesitamos repetir la historia o que necesitamos, este...
0: Oh. Bueno, bueno ese, en eso, con esa idea también... la pones a un
1: México que vivió la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201 hayan sido parte de los aliados, bueno, de lo que fue la alianza ganadora, por así denominarle, pero al fin y al cabo todo esto depende no de lo volver a repetir? Tal vez de dónde lo mires, de quién lo mire... Para ti puede ser un acto de bondad, para otra persona puede ser un acto religioso y para otra persona puede ser una tontería. La guerra sabemos que no lleva nada, sí, estamos de acuerdo, como dice Marco, sí tiene, su acu- tiene sus acuerdos, tiene sus tratados, tiene las convenciones necesarias, pero, ¿qué tuvo que pasar para este comportamiento? No puede llegar, decir por decir, es que no lleva a nada, o lleva nada más a esto, porque tenemos el instrumento más importante en la actualidad, tan, tan este, ¿cómo se le denomina? Bueno, tan elevado a algo divino que son los derechos humanos, provinieron del de término de la Segunda Guerra Mundial,
0: uh-huh, tal como la ONU,
1: dices, es que no puede volver a pasar, te vamos a llevar a los actos de de segregación que hubieron en los 90 con Martin Luther King que se supone que ese acto racial obviamente de segregación racial no tenían que ocurrir porque la venta de eh, la esclavitud en Roma fue, hace, fue muchos años atrás muchísimos años atrás y que pasó a este continente americano mediante la colonización o sea, en realidad decir que no va a pasar o que debe de verse hacia atrás es mentirnos es mentirnos de una manera increíble esto tiene que pasar ¿por qué? porque si no pasa no no, no estoy diciendo que tiene que pasar una una tercera guerra mundial no, tiene que pasar esto porque da a, a tela de juicio muchos, pero muchos instrumentos que en la actualidad Estaban bastante endiosados. Como nunca me voy a cansar de decirlo, como el hecho de la de los derechos humanos, están endiosadísimos. Y al final de esto vemos que no, no es así. Los derechos humanos solo están sirviendo para las personas que los crearon. Tenemos ese, ese gusto, ese amor. ...por todas las cosas de Europa... ...por... es que en... ...en Europa se hace así... ...es que en Europa esto... ...es que en Europa el otro... ...como una vez lo dije... ...y lo manifesté de clara forma con...
0: ...sí... ...creo que lo que quisiste decir es... ...más bien... ...el primer mundo... ...si es a lo que haces referencia... ¿no? Al, ...al marco jurídico del primer mundo... Es que se te cortó un poco que ya nos escuchó lo último Se, se me
2: cortó un poco, de hecho
0: <risa> Sí, nos quedamos en este, Estamos ah. tan en Europa
1: Ajá. Ok, a ver Estamos tan en Europa Que no pensamos en las soluciones latinoamericanas oh, Si sigue hombre. pensándose con Es que en Europa hacen esto Es que como en Europa funcionó, hacen esto Mientras sigamos pensando así Nunca va a pasar nada Y lo vemos ahora, estamos a la finalidad. ¿Cómo concluye esto? Que en realidad no. Sí puede ser para poder verse. Ok, te la compro. Vamos Vamos a hacer esto bien. Vamos a ver qué pasa. Pero también vamos a ver en qué termina todo esto. Qué cambió y qué no cambió y a favor de quién. Ese problema, mientras estamos tan apegados a lo que dice Europa... Nunca vamos a pasar de lo que pasa en Europa, pasará en Latinoamérica.
0: Ok. Y sintetizando eh, esos puntos importantes, derechos humanos, desde su creación hasta ahora, han sido con motivos de fines de lucro y que con el conflicto actual, que pase lo que tenga que pasar. Y nadie sabe a dónde va a terminar. Sí, solo Dios y... ...podría decirse... ...los VIPs sepan... ...saben a dónde va a terminar... ¿Ves? ...pero eso no se dice aquí... ...eso es secreto de Estado... sí <risa> es entonces ...y ahora yendo con... ...a la sección... Este, ...un tanto a, anecdótica... De, ...de la emisión... ...especial de hoy... Este, ...les pregunto... ...a ustedes... ...algo que también se ha estado... ...muy satirizando... ...que obviamente no va a ser posible... A, ...en estos niveles de... ...sociales y civilizatorios... ...y menos para esta región del globo terráqueo, pero les pregunto a ustedes, muchachos, ¿ustedes tienen su cartilla militar? Bueno, ¿la han liberado?
2: Yo, yo sí, yo sí la tengo. y Espero no no ocuparla hasta dentro de 10 de
0: años, la verdad. Es eh... como, pues como lo que hemos venido recalcando en todo el programa. Los centenials, los spots millennials, también tienen esos anhelos, al menos de manera, a manera de entretenimiento, pero pero esas ocurrencias de, de querer ir a participar en, en este conflicto, quién sabe por qué razón, pero justamente haciendo esta tira de todos los que, todas las personas aquí en este país que han sacado su cartilla militar, y que por ende se les convoca a la obligación de defender a su nación.
2: Sí, yo, yo, yo por ejemplo, sí, yo sí, sí la he sacado, yo la saqué por cuestiones más que nada este, formales, o sea, yo, yo tengo un gusto, o sea, no, me, o yo odio todo lo que es conflicto armado, pero tengo un gusto extraño por el ejército. O sea, en algún momento en mi cabeza dije, ah, yo quiero ir al ejército. Eh, por cuestiones de la vida, la verdad, eh, no, no se dio. Eh, la verdad es que preferí irme a, a, a la UNAM, preferí eh, seguir con mi vida de civil.
0: ¿Preferiste eh, ser árbitro de fútbol?
2: pedir árbitro de fútbol, estar escribiendo en Twitter, dígame. Ah, este... Y el caso es que justamente, o sea, yo nada más la tengo, como dicen, ¿no? Empolvada, este, por pura formalidad.
0: Solo... Eh, solo por cumplir tu obligación, ¿no?
2: Sé que estoy en un grupo de artillería, pero hasta ahí... Este,
0: artillería, no, pero en el Free Fire... No,
2: de, inf- de, de infantería, no, discúlpame ¿no? Artillería está chingón. Estaría genial ser de artillería, pero...
0: Nada más no, en el Free Fire, ¿no? Nada, vale, está bueno pues. no pero,
2: pero justamente pues yo por pura formalidad porque en algún momento la gente me lo pidió o sea, una de esas gente fue mi madre mi madre me dijo sabes qué? saca la cartilla porque lo vas a necesitar para sacar del lector. y yo de pues bien o sea la verdad es que okay. la verdad es que me ha ayudado mucho en ese sentido eh, pero por documentación o sea, vuelvo a lo mismo yo sí. preferiría no ocuparla hoy en día para lo que es que es el reclutamiento masivo de de civiles, y, y mejor ocuparla como pues como dice no cada 10 años que se renueva la cartilla justamente nada más para que te, ven, te vas al, al centro militar más cercano, te ponen tu sellito, y, ah, sí, nos vemos dentro de 10 años para que ya nada más te quedes aquí como defensa.
0: Bueno, Taito, pues tu momento ha llegado, todos los que <risa> han sacado la cartilla militar, su momento ha llegado. Qué bueno, que has, ¡Qué bueno que soy orgullosamente remiso!
2: Imagínate, es una labor según Nacional. y Mira, qué, qué justo. Mira, exactamente. Qué, qué bueno que te diste de esto. Porque... pues Hasta donde hasta, hasta dónde nosotros ya vemos que no es necesario. No
0: es, es, no es necesaria. Dijiste es, que... Es una... Dijiste que Ajá. la necesitabas para sacar tu identificación oficial, ¿no?
2: Ajá, pero hasta ahí, o sea... Si tú le ves una función, una función funcional vaga, la redundancia, no hay, no no existe, o sea, para hoy en día, este, prácticamente, o sea, si hay un conflicto armado en México, que, bueno, que sí lo hay, o sea, solo que no, los gobiernos no, no lo quieren aceptar y cuando lo aceptan generan resultados horribles, este, pues, la cartilla no, 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 no no tiene capacidad. Y qué bueno que se, que, que se vea de esa manera, porque también estamos conscientes de que no necesitamos un conflicto armado para poder este, sacar una mm. identificación oficial.
0: entonces
2: pues Nada más como eso serviría, ¿no?
0: Como si sacaras no, una pues... licencia o un pasaporte. Exacto. De hecho, entonces, hasta, hasta esos dos documentos mi... tienen más validez que la propia cartilla militar.
2: Exactamente. A mí me agrada mucho que la gente piense así de, ay, no, yo no la voy a sacar. ¿Para qué la voy a sacar si me van a mandar al ejército? Pues porque tú sabes que, primera, o sea, a lo mejor no quieres la instrucción militar, ¿no? O sea, uh-huh. no, no, no la quieres. Y en segunda, no no vas a participar, o al menos tu intención no es, es no participar en una guerra o en un conflicto, o en lo que te, te, se necesita justamente la cartilla. Y, y está muy bien, la verdad es que esa es otra otra cosa positiva que a mí me agrada. O sea, estamos justamente conscientes de que no debe haber un conflicto, malo. no debería.
0: Uh-huh. No debería, pero lo hay. ¿Y tú qué hay de ti, Miguel? ¿Tú sí tienes tu cartilla militar? ¿O no es el caso? Estamos teniendo problemas de de conexión.
2: Hay quietecito.
0: Sí, está pensando. Pero bueno, en el. Tú Charlie,
2: tú eres
0: ¿no? Sí, acabo de mencionar que hashtag soy orgullosamente remiso. Eh, de hecho tengo ¿Pero ¿Qué pensaste? O
2: sea, tú dijiste, nada.
0: Sí, este, yo te, te, quiero... Les tengo, de hecho, una, una anécdota, justamente para eso este, hice este espacio en la emisión. Tengo este, la historia de por qué no, yo no saqué mi cartilla militar. Bueno, yo no la liberé, verán. Así como lo decías tú, bueno, mi familia, sobre todo mi padre, mi padre más que nada, me, me incitaba, me obligaba, me, me instigaba a querer este, estar preparado y, y hacer todos los trámites necesarios para para la liberación de la cartilla, ¿no? Apuntar, meter los documentos necesarios, asistir al sorteo y en el caso de y en el caso de todos los sábados durante ¿cuánto sería? 6, 7, 8 meses. Asistir a tu base militar más cercana para cumplir con tu servicio, ¿no? O sea, mi padre más que nada me incitaba a participar en ello, ¿no? Y como motivación, como justificación me decía, es que la necesitas para sacar tu identificación oficial. Entonces, bueno, ya me estaba. ahí me estaba empezando a a vender esa idea. Pero este, estaba a punto de cumplir los 18. Se supone que en ese lapso de ya tener la mayoría de edad, tienes ya que empezar a ver lo de tus papeles para el. la precartilla, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba ya a punto de cumplir los 18, cumplí los 18 y al mes siguiente ya estaba tramitando mi identificación oficial. Entonces, fui a mi módulo del INE más cercano y, oh sorpresa, adivina, adivinen, no necesitaba ninguna cartilla militar para sacar mi identificación oficial. Entonces, bueno, eso fue buenas noticias para mí. Hice todos los trámites, fui a recoger mi, cartilla, mi, mi identificación oh, sí. oficial y, curiosamente, fue de las últimas IFES que se expidieron antes de que se reformara al INE. Sí, obviamente ya, ya no la tengo por renovación, pero... Pero orgullosamente fui de las últimas IFES que se expidieron en la existencia del IFE. Entonces, bueno, ya, saqué el IFE y entonces ya le dije a mi padre que no necesité ninguna cartilla para tramitar mi identificación oficial. Pero él me seguía insistiendo, no tienes que hacer la cartilla porque... Tienes que liberar la cartilla porque es una obligación. Eh, Y me decía, porque si no, no vas a poder viajar fuera del país. No vas a poder tramitar tu pasaporte, ni tu visa. Entonces, ahí seguía justificándome, seguía inspirándome. De sacar mi cartilla militar. Entonces ya. Bueno, me sentí un poco más como que. que quise comprar esa idea. Pero cuando, en el momento en que me llegó. Porque al año siguiente viajé fuera de, del país. ¡Ah! ¡Es muy buena! Ah, oye, qué, qué diferencia, ¿eh? mira. Instituto Nacional apunta, e Instituto apunta Nacional. Datos,
2: apunta los datos.
0: A ver, ¿dónde vives? <risa> <risa> Ahorita vamos con esa historia, pero...
2: No, no, ¿por qué? <risa> ya,
0: yo, tú, ya, yo ya sabía dónde vivía este Miguel. Sí, exactamente, en la mera... Is... Es la misma zona de la ciudad, ¿no? Sí. Es...
2: Pero bueno, pues, fíjate <risa> okay. que
0: okay, <risa> Ok, bueno, este... Entonces, como al año siguiente de haber cumplido ocho años, viajé al Gabacho... Eh, pues obviamente tenía que tramitar mi pasaporte. Mi visa todavía estaba vigente porque la tramité en mi infancia. Pero el, para el pasaporte, adivinen, tampoco necesitaba mi cartilla militar. Entonces, pues ya no la saqué. Pero muy padre seguía insistiendo en que tenía que liberar mi cartilla. Entonces, bueno, ya con, cuando tenía, creo que si mal no me equivoco, 20, 21 años, pues ya estaba... era Oigan lo era ya el momento más cercano, más aproximado, a estar totalmente intencionado a hacer el servicio militar. Que ya hasta me había hecho. me había casi rapado, casi casi yo mismo este haciéndome el corte milico. Y en eso mi, pa- mi padre y mi madre se enojaron, ¿eh? porque me hice un corte muy. muy militar, así, muy. casi no tenía cabello, eh. Ay, sí, pero era para sacar la cartilla militar, o sea, ¿qué más querían? O sea, de todos modos más? me van a rapar en el ejército. Mejor yo no mismo vale. ya me empiezo a rapar, ¿no? Ah, sí,
2: justamente yo también iba a mostrar la mía. Ay. Sí.
0: Entonces, bueno, o sea, cuando tenía 20, 21 años... Ah, muy buena. Sí. No, no, yo estaba yo estaba mucho más con el cabello. Yo estaba más cortísimo de cabello, ¿eh? Que, que en la imagen. Sí. Pero mis padres se enojaron. Bueno, ya estaba más, este... Enfocado a... Ya a sacar mi cartilla... Y ahí va a ir a la, a la delegación, municipio, a, a hacer todo el trámite. A ver si me... Pues ya listo para, pues para pasarme la, cada sábado a, a hacerla de milico. Pero creo que en ese entonces estaba todavía en una parte de mi, de mi licenciatura. Estaba, por decirse, el peor semestre que he tenido en mi toda mi trayectoria. Que requeriría toda mi atención, todo mi, mi enfoque. O sea, no tenía tiempo que, que desperdiciar, ni siquiera en los fines de semana, para poder sacar bien ese ese semestre, y pues ya no quedó pendiente lo de la cartilla militar. Tal vez la última oportunidad fue ya cuando, en el 2018, pero realmente, como, como lo dices tú, Taito, yo no tenía, no, no había razones para, para sacar la cartilla militar, no me iba, yo no tenía intenciones de irme al ejército, de hacer una carrera militar, nada. Ni siquiera, y curiosamente, se los digo, ni siquiera, Cuando fui a a sacar mi licencia de luchador, que hasta también me decían, necesitas la cartilla militar para eso, ni siquiera cuando fui a sacar ese documento me la pidieron, no, nada. Entonces ya mejor la mandé a la fregada y y hashtag orgullosamente remiso. A lo mejor, se los digo de esta manera y y me sincero con ustedes, a lo mejor si la Guardia Nacional se hubiera creado... Para los tiempos en los que yo tenía aproximadamente 18 años, con todo gusto y con todo el placer del mundo, sí hubiera hecho mi servicio militar, sí hubiera pasado cada sábado en la mañana hasta la tarde por 12 meses marchando o haciendo las labores que hace la EGN. Pero en ese entonces, en tiempos de Peña Nieto, el ejército daba una vergüenza internacional Tremenda que no, no, yo no quería saber nada de las Fuerzas Armadas ni. ni de ver, verdad ve, tenía ve, un expreso ve, tremendo ¿eh?
1: La Guardia Nacional ya existía desde tiempos Ah, de chinga, Nieto, ¿en serio? Y desde ah. tiempos de Felipe Calderón ah, Y desde tiempos de Vicente Fox Y desde, de hecho, ahí hubo un problema, nada más como simple observación La Guardia Nacional, mira como un ejemplo de lo de Ucrania y todo. Creo que te refieres al ejército, y ¿no? ahí retomamos otro tema.
0: Ajá.
1: Pues yo creo que ya de los últimos, porque ya vamos a... Sí, ya semana, de, lo, ya de los últimos. Eh, mira, Marco también la tiene. Él es un buen ciudadano.
0: Ustedes dos Pero la tienen.
1: si vamos a la guerra, primero van, vamos a hacerlo por generaciones. Van los centennials, que están haciendo ahorita su servicio militar. Sí,
0: después, es que lo hacen, claro, ¿eh?
1: No, no, después van los millennials estaría siendo marco eh, no sé si este luis que en este caso también es parte del colectivo y yo
0: uh-huh.
1: de bueno que van... soy remiso no, esperamos después van de más de 30 años después van los señores que ya fueron obviamente parte de la del aspecto militar y al último va la guardia nacional que pasó ahí no porque la guardia nacional la conformas Charlie, mujeres, niños, ancianos, y ya. Esa es la Guardia Nacional, y lo dice inclusive la Constitución. Ahorita ya se me imagino. Sí, Pero obviamente. Lo dices, la Guardia ay, lo dices, Nacional... Tu, lo dices a tu cartilla, de hecho. Ajá, la Guardia Nacional son todos aquellos sobrantes. Mujeres, niños, uh-huh. ancianos, remisos. Ellos son la Guardia Nacional. Eso de que dijan, es que ahorita existe la novedosa Guardia Nacional. La Guardia Nacional...
0: <risa> sí, es a, una, esa, a esa me es, refiero. No, no,
1: es una policía militar, nada más encubierta. Y esa es la verdad. O sea, que dijeras, es que la Guardia Nacional se formó. No, no, la Guardia Nacional ya existía. Ya existía la Guardia ¿Estás seguro Nacional.
0: que no es? Porque hay una diferencia tremenda entre Guardia Nacional y Ejército, Miguel.
1: La Guardia Nacional, como te acabo de decir, es una policía militar. Uh-huh. La policía militar que desaparecieron cuando entró Andrés ah, Guadalupe. Ah, no, no, espera.
0: Ese es, no, que, es... esa. Lo que quieres decir es que ahora sí están los fundamentos y sí están ahora sí los documentos jurídicos para sacar al no. ejército a las calles. Ahora sí no. están los fundamentos, no como hace 12 años, no como en tiempos de Calderón que solo hacías una guerra a lo estúpido. No,
1: lo que trato de decirte es que la Guardia Nacional es una policía militar
0: por eso pero ahora sí ya bien fundamentada no la pendejada no, de Calderón
1: otra no, no. vez no es lo mismo el ejército y la marina a una policía militar Ok. o sea en realidad okay. la Guardia Nacional no es un ejército es no un... es una no es una este, una institución naval no es una institución militar no no la Guardia Nacional es una policía militar que de hecho lo han dicho varias veces, es que desapareciste la PFP para meter a tu guardia, que es la PFP, que es la Policía Preventiva, solo con diferente nombre.
0: Y me estoy sincerando es con, una, me es sincero, es con ustedes. con ustedes sí Con ustedes me sincero. Si eso hubiera sido en el 2012-13, o ya, ya lleno los más directos, si el socialismo se hubiera implementado... En los tiempos de Peña Nieto, yo sí, con todo gusto, sí me hubiera metido hasta hacer una carrera militar, pero les digo. El socialismo mirad... no existe, ¿eh? Ah, <ríe> oh, más respeto! Oígame, no voy a permitirle que hable así de, del, social, no, no, del no, no, socialismo. No, no, no.
1: Es otro tema, si quieres, luego platicamos, pero.
0: Bueno, pero pues. Y ese,
1: te- y ese se va a acabar en media hora. Sí, eso. Pero el socialismo no existe en México,
0: ¿eh? Así pero es bueno, como. Regresando
1: como... al punto de Ucrania y Rusia. Sí.
0: Ustedes dos eh, sí tienen su cartilla y, y yo soy remiso, orgullosamente. Ajá,
1: y te irías casi. con la Guardia Nacional, la bien denominada Guardia Nacional.
0: Bueno. Ahora vámonos a esto. Okay.
1: ¿Por qué no hay ese amor por, este, por la Guardia, por las instituciones navales y militares?
0: Por las Fuerzas es Armadas, simple, pues, Especialmente
1: ¿no? por todos los atropellos que han pasado. Y ahora, si vamos nosotros a la guerra, no seríamos como aquel legendario Escuadrón 201, aunque eran aviadores pero no eran eh, como aquel legendario escuadrón 201 porque en realidad no tenemos conocimiento de cómo hacerlo es como ese meme que dice este es curioso pero de modo lo tendré que poner así que si nosotros no robamos el Spotify lo pagamos como cualquier persona normal y ese aunque en realidad no sabemos cómo cómo hacerlo y en la realidad nadie sabe cómo cómo sería la cómo hora de pagar, pagar Spotify armas. no como tú lo dijiste hace rato no es lo mismo que Fortnite y Free Fire no sí, es lo mismo, llegar, tomar un arma y privar de la vida no es lo mismo. Ahora vámonos a esto. Realmente tú irías por tu nación, quitando nombres, quitando nombres sí. presidenciales, okay. quitando
0: nombres, ¿Tú okay. irías ¿Sí? por tu nación Ajá.
1: a apoyar, que obviamente seríamos para apoyar a Ucrania? Así como... A ah, pues,
0: chingar como que a Ucrania.
1: Pues lamentablemente se han volteado las cosas. Es que yo yo tenía se... entendido que esta 4T era amiguísima. Que, <risa> que eran,
0: yo sepa, este. Que Som... Era.
1: No, es que según. Tanto que Putin como. De Rusia, de King. China. Y al sí. final, tanto fue así que en el gobierno de la Ciudad de México, cuando pusieron colores adyacentes a la República Dominicana, para celebrar una festividad de ellos, dijeron: ¿cómo? ¿desde cuándo México apoya a Rusia?
0: Mmm. Este, Bueno, esto es secreto de Estado, no voy a decirlo a nadie, espero que nadie lo esté escuchando Pero se supone que tanto Kim Jong-un como Vladimir Putin, el mandatario actual y Donald Trump Obvio, espero que gane las elecciones del 24, son del mismo club Se supone que entonces ir a apoyar Ucrania ¿Tú estás seguro de eso, Taito?
2: Fíjate que, bueno, creo que primero no no hay un apoyo, al menos por lo que yo he leído de las embajadas, tanto de Ucrania como de Rusia, Ucrania le pide eh, para tener un gran avance en la diplomacia con nuestro país, es que quite justamente su relación diplomática con Rusia. Y Rusia, por su parte, anda defendiendo al Estado mexicano eh, de pues propaganda según este fraudulenta por parte de ucranianos uh-huh. entonces yo estoy más de acuerdo con lo que dijo en el momento el presidente no o sea creo que no ni, o sea, no estamos en una posición como para decir a quién apoyar y a quién no
0: sí, ¿verdad? Eh,
2: ucrania ha puesto a disposición este pues la ayuda humanitaria que se pueda eh, con dinero con apoyo ¿A Ucrania
0: Eh, o a los mexicanos que residen en Ucrania?
2: A ambos, de hecho a ambos se les apoya de alguna forma, Eh, tanto a los ucranianos que viven en México, bueno, que están residiendo en México, como si tú quieres, o sea, si tú sientes que es una injusticia lo que está pasando con Ucrania y quieres apoyar directamente al al Estado ucraniano, puedes ir a la embajada, o donar dinero por medio de una de sus cuentas principales okay. que ya están en las redes sociales, sí, lo... eso es lo que te digo o sea, Ahora, nunca
0: un... sí, Ay, permíteme pre- este, responderle la pregunta a Miguel la que me hizo, que yo sería capaz de ir a defender a mi nación para apoyar a, a Ucrania en este conflicto actual yo respondería que no, no Miguel porque ya es muy tarde para que haga una carrera militar ya a mi edad Iría a la milicia en nada más iría a entrenar porque porque sus entrenamientos no rígidos son, son chingones. Militar, eh. ¿Qué pasó?
1: No tienes que hacer una carrera militar, ¿eh?
0: Bueno, entonces... Pero no, ahorita ya no estaría, ya a estas alturas del partido ya no estaría interesado en algo eh, militar. Claro, tienen todo no, mi apoyo pero, y todo mi respeto, pero... La pregunta
2: de Miguel va más dirigida a si tú defenderías tu país, ¿no?
0: Sí, si yo defenderé el país este, Pero defenderé el país Fomentando la fraternidad Y la paz mundial No oyéndome a andar este, Tirando y quitando vidas Con un fusil Esa sería mi respuesta
1: Qué ridículo son eso
0: ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú eres partidario de los abrazos, no balazos? Pues es que se oye muy utópico Ese es el
2: problema
0: lo, ¿La paz mundial?
2: Creo... Eh, sí. Porque... Pues, aún no tenemos ni los recursos necesarios para cumplir las necesidades de toda la humanidad. Y mm. eso es un problema.
0: Sí. no es lo que la agenda... La agenda 2022 de ya sabes quién es, es lo que quiere. Guiño, guiño.
2: Ahora... Eh, pues venimos con la... Con la problemática de las Naciones Unidas, ¿no? Este, eran... Son una institución que... Que busca... Eh, entablar justamente diplomacia... ...apoyo sí. humanitario... Y, ...y a veces... <ríe> ...intervenciones... este ...que no deberían...
0: ...se supone que para eso se creó, ¿no? Pero... Ah,
2: que ¿sabes que,
0: ¿saben qué es lo irónico? Que la FIFA... ...reúne más países que la propia ONU...
2: Uh-huh. ...justamente por las condiciones que la ONU te pide... ...para poder ingresar a la ONU... Cuando <ríe> no debería ser así... O sea, los, o sea, también la, el Comité Olímpico Internacional también tiene más países.
0: O sea... ni siquiera considera a Yemel entre ellos. Eh,
2: ¿Quién? ¿Las naciones o los
0: eh, Todos, Todas las organizaciones no consideran a Yemel entre ellos.
2: No, yo desconozco, ¿tú sabes?
0: Ah, bueno, es que ah, no olviden que hay países cuyo nombre tal vez no, con, no conoce, no conocemos.
2: Uh-huh.
0: Pero no está Yemel entre ellos. Etiopía, tal vez. Sí, está. Ah, ya me estaba, estaba asustando. Sí, este. ¿Y los Emiratos? Ah, los Emiratos, obviamente, tienen que estar, ¿no? Los Emiratos Árabes.
2: Pero pues imagínate, o a sea, lo que quiero llegar es justamente que aún falta demasiado para, para hablar sobre una paz ya uh-huh. total. Digo, las intenciones son buenas, pero las acciones son las que debemos eh, tomar y recapacitar para poder. O
1: paz no hay. Es no que paz, paz no hay. Uh-huh. O ver, sea, decir realmente que la búsqueda de la paz mundial en realidad no existe, como les había dicho, ¿Qué? mientras no encuentren las situaciones de cuestiones este, reales, de soluciones y realidad social no se va a poder hacer nada. Uh-huh. Así que en realidad la paz no existe. Y Ni estamos qué? cerca realmente. Puede existir, o sea, bajo tu... Vista,
0: si Depende, si lo quieren, ya sabes quién es, puede hacer. Guiño, guiño. ¿Y no. tú,
1: Miguel? Uh, no, falta muchísimo tiempo para, para esto. Yo creo que estamos muy alejados de lo que podríamos.
0: Sí, ¿verdad?
2: ¿Estamos Pobre. más cerca de
1: otro conflicto armado máximo?
0: <ríe> más cerca de una tercera no. guerra mundial mundial, no. claro.
1: No, simple simplemente no vamos a, a coincidir con ninguna cosa Porque los intereses son más grandes de un lado que de otro sí. En realidad la Tercera Guerra Mundial está muy lejano Porque tampoco había la fraternidad necesaria A menos que hubieran intereses Es donde radica ello Ah,
2: cierto ¿Otro factor? otro factor por el que no habría una Tercera Guerra
0: mundial? Sí, ¿verdad? Pobre planeta Tierra, ¿eh? Tan lejos de la visión del Nirvana Digo, eh, <coughs> pobre planeta Tierra tan lejos de la verdadera com- cosmovisión y tan cerca de los seres humanos. Y pobre este pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de, el, de el, aquellos que juegan a ser Dios. Mal, mal. Sí. Bueno, pues ya para este, ir desenlazando, concluyendo esta emisión de qué está pasando en Rusia y Ucrania, ¿cuál sería su... Desenlace, su final ¿Con qué este, se estarían despidiendo En esta transmis- en esta emisión Del modo podcast? Taito, Miguel ¿O pues, como una despedida general De parte del colectivo Liberal universitario?
2: Pues, bueno, al menos por mi parte eh, Me agrada que, que la gente piense todavía En la parte humanitaria En la parte eh, del no conflicto Que de, de sea el fuego en cualquiera de las situaciones, pero eh, justamente eh, son tantas las circunstancias e intereses que ahorita van a existir que esto va para largo. Ahora, pues la única reflexión que me gustaría dar es que, que no, no que no, no nos centremos solamente en un conflicto. Vuelvo a lo mismo. Este conflicto pues viene eh, de peleas anteriores, eh, de las potencias... De las viejas potencias de después del siglo XX o finales del siglo XX, y por eso justamente los medios de comunicación pues, volvieron a tomar este, rienda suelta para poder hablar de esto. Ahora también los discursos de poder, ¿no? pero pues Miguel tiene razón: ahorita la fraternidad, o sea, no hay fraternidad tal cual para decir ah, estamos a tener una tercera guerra mundial. No hay fraternidad, no hay economía, no hay eh, sociedades que estén dispuestas a a seguir esto, entonces eh, yo lo veo lejano si llega a pasar, les vuelvo a comentar, va a ser ahora sí global, o sea, ahora sí será mundial no como antes que solamente se contaba la economía y y, y si llega a pasar yo espero que no, porque me entristece un poco, porque en algún momento yo llegué a ver a mis contactos de Facebook uno de ellos estaba mencionando que no de no quiere nada porque pues, estamos saliendo justamente de, una, de de la pandemia, estamos saliendo de una situación crítica mundial, eh, como para volver a meternos en otra y en otra y en otra. Entonces, eh, no tiene caso, no tendría no, caso. A lo mejor podría traernos ciertos beneficios tecnológicos eh, que, que normalmente son como que las consecuencias justamente de estas. Eh, estos bueno, estas, este, estas acciones globales, uh-huh. pero pues, creo que no vale no vale la pena tener un avance tecnológico si está a costa de, de vidas, de, o sea, no, no solo de nuestras vidas, sino también del mismo ecosistema. O sea, tenemos un problema mucho mayor. O sea, desde los 70, 80, tenemos el problema ambiental. Eh, gracias sí. a la segunda bueno, no, desde 60, la cuarta,
0: 60 50
2: desde, desde la cuarta industrialización a, y contando también las guerras eh, cuánto no cuánto no daño hicimos a, también al medio ambiente entonces también no, o sea, de, o sea, tenemos este problema desde hace un buen y tampoco hemos tenido solución para él entonces también ahí está el problema o sea, no, no creo que valga la pena seguir buscando pero espero que nuestras autoridades, tanto nacionales como internacionales, puedan hacer algo. Que Ucrania y Rusia lleguen justamente a la diplomacia que ah, creo hasta donde hasta entendí donde, apenas van a tener su segundo encuentro diplomático, si no es que ya para el momento en que estén escuchando esto ya se hizo y posiblemente no se llegó a, a mucho, pero pues, yo espero justamente que, que aún se siga eh, en la idea de la paz y que no, no se venda justamente a los intereses de, de los países.
0: Uh-huh. Muy buena reflexión. Pero bueno, y un conclusión. acercamiento
2: a la paz. Sí. Tienes razón, Miguel. O sea, no, no, no tenemos una paz total.
0: Pero o ojalá para... que ahí se pueda comenzar a acercar a la paz, ¿no? Muy buena conclusión. De tu parte, Miguel, ¿alguna conclusión final, desenlace de, de personal? O ya sin...
1: Pues yo creo que Marco en realidad ya abarcó todo ello. Lo único que yo quisiera agregar es al respecto que para que esto pueda solucionarse se necesita ser realistas. Se necesita ser realistas con lo que es el ser humano, realistas con lo que es la sociedad y realistas con lo que realmente se tiene y se debe de tener. Porque si nos vamos, como les dije, a un instrumento que ya tiene casi 60 años, ¿no? si nos vamos a la, pues, la curiosidad de que el humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, y mientras eso pase, realmente no vamos, a pasar, no vamos a pasar a nada, no va a parar nada. Y realmente ver la situación en la que estamos, en la que ahorita tanto todos los medios sociales, toda la sociedad y todo lo que es los medios de difusión masiva, llamemos de televisión, radio, internet y todos sus allegados, están viendo a Rusia como el malo. Cuando en realidad, obviamente, tienen que respetar diversas cosas, entender diversos tratados, entre los cuales uno de ellos, el principio primordial, es el de no intervención. A pesar de que estos estén en los bloques, como es la OTAN, a pesar de que Rusia tenga sus bloques, se tiene que ver y ser realista en cuestiones. Uh-huh. Y ya yo creo que con eso tendría para poder terminar todo esto, de una forma realista y no de una compra de esperanza.
0: <risa> gracias, muchas gracias Miguel por tu conclusión. Aunque yo estaba más enfocado en la visión nichesista del ser humano. Pero bueno, eh, yo pues ya para concluir, pues yo podría decir que obviamente con el ser humano va a pasar lo que tenga que pasar. Pero a mucha honra tengo fe de que las cosas siempre encontrarán un nuevo mañana y mejor cada día. Vela, ah, velemos por el sí. Simplemente te lo diré así Se los diré así Sigamos velando por el respeto social Mientras yo me quiero a mí mismo Quiero a los demás Yo respet, me respeto a mí mismo Y respeto a los demás Créanme que este mundo va a mejorar Enfocando la palabra respeto Con letras mayúsculas Sí, yo soy Charlie Kuhn Y esto va para, para los, las personas El equipo de trabajo de los lineamientos Reglas y normas de comunidad de YouTube, chinguen a su madre. Aquí Oye, terminamos ¿te el modo. una
2: po- curiosidad?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya ya ¿Qué vamos tan, a cumplir. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué tan, qué tan, este. Ineficaz es el sistema ahorita de la cartilla nacional?
0: ¿Qué tan eficaz Porque es? Una... es pero, cuéntalo rápido, cuéntalo rápido, que ya se va a acabar.
2: Discúlpame. Eh, la cartilla, o sea, he visto apenas una foto que dice. Eh, de 19, que, que sacaron una cartilla de 1960, ajá, ¿Ah? ajá, el formato, el formato que te mostramos ahorita de nuestras cartillas no ha cambiado, es el mismo formato que se ha venido, se ha venido manejando desde hace 55 años. No, no, no o es sea, este mismo formato, este mismo formato que te, que te mostré, ¿este? Ajá. No cambia. ¿En serio? Es el mismo formato de hace 50 años. Ya ves que todo lo cambian y les ponen escuditos, este, dando este, muestra de que somos justamente pues, partícipes para poder ir a la, a, a la instrucción militar.
0: Uh-huh. Esto
2: esto no ha cambiado en, en 50 años. Ya ves que les ponen la figura para las autoridades, para los discursos de poder, obviamente. Uh-huh. Pues no. O sea, o sea, para hoy en día poder ver, eh, pues ver, lo vemos ¿no? con la tarjeta Bienestar de Andrés Manuel López Obrador. En el anterior, pues, también el de Bienestar Bien, bueno, el, de, el de Calderón, no me acuerdo cómo se llama el programa.
0: Para que vivamos mejor.
2: Nosotros, nosotros, sí? ah, dale. Ajá, exactamente. Entonces, ya ves que tienen sus propios logotipos. Pues sí. esta cartilla, ¿no? Esta cartilla se ha conservado tal cual, como lo sacaron... En los años 60. Bueno,
1: ahorita digo. Pero... Eso está bien, porque piénsalo así, o sea, como un ejemplo del acta de nacimiento, que la tienes que sacar cada seis meses porque ya no es sí. válida. O sea, yo lo veo algo realmente inútil y la cartilla militar tú lo acabas de decir. O sea, es algo que no lo vas a usar, si acaso para ser servidor público. O sea, pero, está pero, bien.
0: No, no, ni, si no yo, yo hasta dudo que ni para ser servidor público, porque el mijis, el mijis no. quién sabe ahorita en sí, eh. dónde esté... Dudo no. que haya hecho su, su servicio militar. Creo que hasta él lo ha declarado pero en entrevistas.
1: el público como tal, un ente gubernamental. Él es un dip- fue un diputado porque ya está muerto.
0: Pero ya, es? ya se murió. Ah, qué trágico.
2: Pero bueno, ya, ya les comparto esta curiosidad. Que es que,
0: dos puntos, más Es que acuérdate que el ejército es una institución autónoma del gobierno y para ahorrarse costos de, de producción y todo eso. Supongo que sí. <ríe> sí, pero bueno. Bueno, esto fue el modo podcast de su canal de YouTube, BioMix. Yo soy Charlie Kuhn, no lo olvide, me despido de del colectivo liberal universitario, licenciado Miguel Ángel, Taito hola, hola, hola. Games.
1: Aquí Una situación, que yo los invito a ver en el acervo de la UNAM, si quieren saber un poco más de las consecuencias y cómo se fue tomado en cuestiones de lineamientos de, de derecho mexicano y más que nada, un aspecto de, de dejar de poner tan religioso el hecho de los derechos humanos, lean mi tesis, la cual está ahí como... No. Caso de la política criminal y en necesarios, la cual habla de toda esta situación, ya fue validada, fue revisada y ese fue el que me dio el, el título de grado más que nada, pero ahí toca un poco acerca de cómo mientras sigamos viendo a Europa como el principal este, punto fuerte para llevar nuestra legislación, para llevar nuestra normatividad social, esto va a seguir como estamos. Ya, pero es por
0: comercial. Bueno, entonces, me despido de Miguel, licenciado Miguel Ángel, Taito Eche, historiador de Twitch. Muchas gracias por aceptar la invitación, haber participado. Esto fue el modo podcast de su canal de YouTube, Biomix. Y no lo olviden, ante cualquier situación, paradigma o contexto social y civilizatorio, la palabra respeto. Respétense a ustedes mismos y a los demás. Equipo de YouTube de los lineamientos, de las normas de la comunidad, quien está a cargo de de regular los canales, chinguen a su puta madre. Nos vemos, hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias.